0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e
1: Cíntia Perónia. Queridos e queridos ouvintes da Tabajara, estamos começando o nosso Tabajara em Revista, nesta terça-feira, 22 de dezembro de 2020, e aí quando eu falava que o, o ano estava dobrando a esquina para terminar, gente, a gente já dobrou as esquinas do ano, já estamos olhando, na, estamos na reta final, olhando para, para enfim para aquele momento em que a gente ultrapassa um ano para entrar no novo movimento de esperança no outro ano. Afinal de contas, a gente, queira ou não queira, acaba dividindo o, o, o tempo na nossa cabeça em períodos, em momentos. E quando começa um novo ano, a gente acaba renovando esse, esse sentimento de esperança. né O ano foi muito difícil, está sendo ainda muito difícil para muita gente. É, a pandemia continua, as perdas existem, mas acontece que a gente está aqui no Tabajara Revista justamente para levar para você o que há de melhor na Paraíba, que é o coração dela expressado nos nossos artistas. Então, é, o ano inteiro a gente trabalha muito para justamente colocar você nesse mergulho dentro da alma paraibana. É, quero dar uma boa tarde para você que nos ouve. Quero dar uma boa tarde para meu querido Zé Fernandes, que está aí na técnica. Um abraço para Romana Ramalho, para Cal Carl Newman, que são os nossos coprodutores fazendo esse nosso, esse nosso projeto de felicidade acontecer. Né? E uma boa tarde muito especial para ela, que para mim alegria e felicidade o ano inteiro. Ela está compartilhando esse espaço comigo, contribuindo para que nós exercitemos esse nosso sonho nosso, é, e essa afirmação de paraibanidade. Eu estou falando dela, né, que sempre é um prazer chamá-la. Sente a Perônia, boa tarde!
2: Boa tarde, Ade. Boa tarde, meu coração radiofônico! <risos> Olá, Zé Fernando, meu querido comandante aqui da nossa Mesa Nave, do Tabajar em Revista, Romana Ramalho, Cal Nilman E boa tarde a você, querido ouvinte, que está nos ouvindo aqui com compromisso... Todos os dias, às 14 horas, quando está baixando em revista, trazendo aqui sempre cultura e informação para você. E isso é o que mais amamos fazer, né, Ade? E eu fico cheia de dedos quando você diz que é uma honra, uma maravilha para você eu estar do seu lado. Eu acho que é meio inverso, viu? Ou, na verdade, é bem recíproco, Adé. É mim, compartilhado,
1: que é, é compartilhado, Cíntia. É
2: Obrigada por estar aqui com você. Boa tarde, Ade Hoje a gente vai ter um programa cheio e muito lindo
1: pois é Cíntia quando eu falo que a gente passou o ano passou o ano vivendo as dificuldades do confinamento né eu nem vou chamar confinamento vou chamar de recolhimento forçado né esse ano de dificuldades que a gente está passando muita gente vivendo perdas mas acontece que os artistas né, tem por natureza essa luta permanente pela dignidade da vida pela renovação das coisas pelo pensamento em ebulição e pela realização né? realização dos seus sonhos, porque nunca as possibilidades tecnológicas trouxeram à luz essa questão das lives, né? da, da, do exercício artístico, ainda que à distância por conta dessas possibilidades tecnológicas. Então, a gente teve aí centenas de lives, a gente teve o nosso programa hoje realizado também nessa, nesse modelo de distância, né, Cíntia? Mas esse ano, agora no final do ano, nós tivemos a 15ª edição do Festa Aruanda, o Festival Audiovisual Brasileiro, né? O festival que já nasceu inspirado no cinema paraibano, inspirado na grande obra de Lindo Arto Noronha, a obra Aruanda, que este ano fez 60 anos de lançada. Então, o 15º festa Aruanda foi uma grande festa, também à distância, né? Pelo, pelo ambiente virtual, mas que não deixou de acontecer, e a gente tem paraibanos premiados, sim, tem paraibanos premiados, a gente vai conversar com alguns deles aqui. É um festival consagrado a nível nacional. O Brasil inteiro já espera esse momento do Festival Uruguanda acontecer e não foi a distância que impediu, não, Cíntia. E hoje a gente conversa com quem, Cíntia? Dá, eu vou deixar você dar todos os spoilers. Falar de cinema não é bom dar spoiler, não, mas vamos dar os spoilers. De quem são as pessoas que a gente vai conversar hoje?
2: <risos> falar de cinema,
1: <risos> a gente vai falar de cinema, de música também,
2: hoje o programa está recheado, vamos receber aqui os atores, as atrizes e o ator, na verdade, Zezita Matos, Ingrid Figueiro e André Moraes para falar um pouco aqui dessas premiações do 15º Fest Aruanda 2020, e logo depois no segundo bloco, vamos receber o Grupo Quadrilha, e ainda Chico Flores que vem falar também sobre premiações por aí, viu, Adê? Então, é os artistas se movimentando, é a nossa cena se movimentando, mesmo nesse período de pandemia, Adeildo. Mas agora, ela já está aqui na sala com a gente, a gente que chama ela de rainha, né, Zé Zita Matos, eu vou falar aqui um pouquinho dela, para você ouvir ficar um pouco contextualizado da história de Zezita, mas a gente também vai bater um papo com ela, tá? Então, olha só. Zezita Matos iniciou a sua carreira aos 16 anos de idade, atuando no Teatro Paraibano. E desde então, ela é considerada a primeira dama do Teatro Paraibano. Título esse que foi dado por um amigo e tornou-se marca registrada da veterana atriz. Zezita é formada em Letras e Pedagogia, aposentada do Centro Universitário de João Pessoa, onde foi coordenadora de pegadora pedagogia e de letras. Ainda hoje, Zezita se envolve em projetos culturais, como implantar exposições, saraus, de poesias e ainda um cineclube na instituição, viu? Zezita foi membro da ju Juventude Comunista e a atriz precisou de ficar seis meses escondidas na casa de um tio para não ter o mesmo destino de alguns amigos presos, viu? que foram torturados e desaparecidos. Mas isso não impediu Zita de continuar atuando. A Daíldo, ela destacou-se em vários papéis que fez, atriz premiadíssima, destacou-se também na novela Velho Chico, que teve grande repercussão aí é, é, a nível nacional, e agora ela ganhou o prêmio de melhor atriz pelo curta Remuinho, exibido no 15º Festival Aruanda. E eu quero já aqui falar com ela, cumprimentá-la, dar um boa tarde, que eu sei que ela já está aqui na sala com a gente. Zezita, meu bem, boa tarde, nos ouve?
3: Sim, sim, Cíntia. Seja bem-vinda, Zezita. <risos> Obrigada. Você e a Deildo, gostei do... Do CD. Fica assim que Adeildo, viu? Amém, Zezita.
1: Zezita, boa tarde, querida. Seja bem-vinda.
3: Obrigada, Adeildo. Você sabe que você mora aqui no meu coração, não é? Temos uma história do ok, você venceu. <risos> verdade. Temos é verdade. Um... Dos festivais do Sesc, não era?
1: Exatamente, é uma história de uma canção que eu cantei. Aí. Sabe quando foi isso, Zezita? Em 1996, Sim. Zezita.
4: Nossa. Que
1: Everaldo Pontes assistiu ao festival, me viu defendendo essa música e falou para você... E você depois ouviu a canção e virou o nosso código de encontro. Ok, você venceu. <risos> ok, você venceu. Mas, Zezita, na verdade, esse código, essa brincadeira que a gente faz, esse cumprimento carinhoso que a gente tem, hoje ele pode ser é, dito de uma maneira muito contundente. Oh, Zezita, ok, você venceu mais uma vez né, através do Festa Aruanda, através do filme Remoinho que você... É, ganhou é, como melhor atriz no, na mostra de curta nacional do Feste Aruanda. Zezita, é, você começa perguntando: qual é o tamanho da sua prateleira em casa para caber tanto prêmio? Diz aí para mim.
3: Olha, Deildo, realmente temos, temos duas prateleiras, mas a cada prêmio que eu ganho, é, é, cresce em mim uma responsabilidade tão uhum. grande, que além, claro, é, é sempre bom ganhar, mas que eu já fico preocupada como vou me superar no próximo filme, no, pro, no próximo espetáculo. Está entendendo? Quer dizer, uhum. o prêmio é bom em si, mas ele traz uma carga de responsabilidade muito grande. Está entendendo? Verdade. É Para o meu próximo trabalho, que já está na lista... E que eu tenho a satisfação de dizer que no Fest Aruanda é, eu já participei, já ganhei o prêmio como, pela obra que eu fiz, já participei.
4: Pelo conjunto já, da eu, obra,
3: né? Pelo conjunto da obra, já ganhei o, o ano passado é, com outro filme, Currais, de, de Davi, lá do Ceará. Mas este ano foi uma alegria com um místico de indignação, Adeildo. De ver tantas mulheres, tantas, eu fico muito emocionada de pensar quantas mães perderam seus filhos com esta pandemia, quantas mães, quantos filhos perderam as mães, sabe? por conta de um, uma pandemia que além da pandemia a gente está com um desgoverno porque a, todo mundo já está sabendo o plano de ação das vacinas já está é, é, se caminham, caminhando e a gente aqui a deriva isso é marca muito esse prêmio e, é, eu não sei se felizmente ou se infelizmente sabe porque eu dedico, dediquei, dedico a todas as famílias que tiveram que perder um ente querido. Isso eu não tenho alegria que possa me deixar de ficar indignada, sabe? É, é, Verdade, o, o desmando que a gente vinha sofrendo no cinema, fazer um festival desse é, 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 é um lucro que é, é, Lúcio Vilar, eu não sei como ele conseguiu.
1: É um ato de resistência, né? Um
3: ato de resistência. Então é isso, eu acho que cada um que veio aqui, que subiu é, é, e recebeu o um prêmio, gritou essa raiva, gritou, sabe? E outra coisa que me deixou também feliz é que nesse festival foi assim uma enchente de mulheres, como uhum. diretoras, é, é, como ganhadoras de prêmio, como produtoras, é, é, é muito bom ver isso, agora, pensando, gente, vamos nos juntar e fazer a nossa resistência, porque temos que fazer, porque a coisa não está fácil e nem vai melhorar do dia para a noite. A gente já tinha perdido alcine, a gente já tinha aqui no estado da Paraíba mais de seis anos que a gente não tinha nenhuma, nenhum incentivo, e agora estamos lutando para isso, não é? É isso que eu digo, é acabando o prêmio e entrando numa fila de resistência, entrando para dizer estamos aqui, vamos fazer. Por exemplo, foi um prazer fazer o remoinho com o Tiago e o grupo lá de Campina Grande do cinema instantâneo. Esse filme foi feito num dia, mas a dedicação da equipe a minha... Da, da, da amiga Celi e o filho dela, que somos os três no filme, é, é, foi assim um dia, e tem também uma menina que eu agora não lembro do nome, que é de Campina Grande. Foi um dia, assim, sabe, de uma é, fruição de energia, de calor humano, de vontade de fazer. Que eu já digo para eles: eu já fiz os cinco com eles, cinco filmes, e a hora que eles me chamarem eu vou. Passando a pandemia, chegando a vacina, eu toco tudo. Só não toco ir é, na hora. Mas é, foi assim, uma maravilha fazer remoinho. Tiago, um menino jovem, é, 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 é bom, muito bom trabalhar. E ganhar o prêmio foi excelente.
1: Melhor né? ainda. <risos> Zezita, é, é emocionante ouvir você falar. Você... E tem mais de 60 anos de carreira, não é isso, é isso. Na, na dramaturgia? É. Mais de 60 anos de, de carreira, você nos, nos chega para dizer, para falar de resistência, para falar de energia, para falar de força e para falar de renovação, e ainda trazer esse sentimento de compromisso com a próxima obra, a partir de, do, de, de uma vitória anterior, a gente... Se esmera ainda mais para o exercício da próxima obra. Isso eu acho que é um, para quem está nos ouvindo agora, é um grande presente ouvir essas suas palavras, né? Mas aí, dentro dessa carreira de 60, mais de 60 anos de, de, de teatro, Zezita, como é que você se sente de ser uma atriz é, é, tão bem sucedida, uma, uma atriz guerreira, num estado como a Paraíba, que tem inclusive uma tradição extraordinária de. Luta e resistência no cinema. A gente sabe que a Paraíba é um estado que nunca teve grandes apoios para eventos, é, para produções dessa natureza, mas a Paraíba sempre esteve se sobressaindo, tanto é que o próprio festival criou uma mostra especial chamada Sob o Sol Nordestino, né? que é inspirada justamente aqui na Paraíba. É, como é que você se sente dentro desse contexto e a sua vida inteira dedicada a isso, Zezita?
3: É, eu faço teatro ininterrupto nesses anos todos, 62 anos, né? O cinema, depois de 99, aí também não parou. Foi cada ano, é um filme, dois filmes, tem três para serem lançados. O, o, o que eu faço, é, Adeildo, é o que a juventude comunista me ensinou no primeiro meu grupo de teatro, o Teatro Popular de Arte onde estava Breno, Vladimir Carvalho, é, é, Firmo Justino, José Domingos Porto, muita gente, e que a arte é um canal de resistência e de dizer aquilo que a gente quer melhor para esse mundo. Porque esse mundo não foi feito para ter gente morrendo de fome. Agora, na pandemia, foi, está sendo escancarado. Quem é que está morrendo? São os pretos e os pobres das periferias, Adeildo. Nós outros uhum. estamos nos nossos apartamentos. E as pessoas que têm... Eu, todo dia, quando vinha do Unipeto, tinha uma senhora que vem puxando um carrinho de lixo. E agora, na pandemia, por coincidência, eu vi que ela ainda está puxando o carrinho. Quer dizer, se, 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 a, a, como é? sem nenhuma proteção. Quer dizer, isso é um país que a gente não pode é, acreditar que é isso que, que é para ser assim. Isso é o que me dá força, sabia? Paulo Freire diz, cultura e educação não faz revolução, mas sem ela não existe revolução. Elas são imprescindíveis. Então, as minhas duas carreiras, de professora e de atriz, elas estão ligadas e, até a hora de não poder mais trabalhar, é essa resistência. O teatro é um canal que a gente pode dizer, o cinema também. Está entendendo? Como Remoinho mostra, num, num, sem falas, mas mostra o, o, a história de uma mãe que ver os filhos ir embora em busca de melhor vida. Quer dizer, isso é uma coisa que é repetida no Nordeste, mas sempre é bom dizer, sempre é bom levantar esse problema. Né? Verdade, então, Isso é o que me faz dizer resistência e vou continuar fazendo cinema quando me convidarem, claro. E teatro, eu já sei que eu tenho um e posso fazer. Está entendendo? Com um grupo maravilhoso que é o Coletivo de Teatro Alfini tá Está entendendo? Maravilha, que querida. Um, é, que tem um teatro que faz a gente pensar. O teatro não é só para entretenimento. Ele faz o entretenimento, mas ele deixa você de orelha em pé. Isso deixa é. uma
1: reflexão, não é isso?
3: Deixa, deixa Zezita, querida,
1: preço. o Tabajar em Revista quer parabenizar você por, por esse prêmio só não pelo conjunto da obra, né? por todos os prêmios e pela sua postura diante da vida, fazendo da cultura e da educação elementos de transformação do ser humano para algo muito melhor. E a gente sabe que esse, essa energia se mantém muito, mas muito acesa em você. A gente sente isso na sua fala, sente isso no seu trabalho. Então, parabéns, muitos anos de vida, de trabalho, de resistência, porque... É, a gente quer muitas e muitas vezes trazer você para o nosso programa justamente para comemorar suas vitórias, tá bom? Obrigada. Então aproveita para desejar também um feliz ano novo para você. Que ano novo seja melhor, já com vacina, com trabalho, com aglomeração e muito abraço, tá bom?
3: Pronto, é isso que eu quero e desejo para todas as mulheres e homens deste país e deste mundo. Não é?
1: Maravilha, ah. minha linda. Um beijo, ok, okay não, você não, venceu. Não,
3: ok, você venceu.
1: <risos> um beijo, Zezita.
3: Que... Um beijo, um beijo. Cintia e Adeildo, muito obrigado, muito obrigada. E que cuidem-se, porque a pandemia não está deixando mole.
2: Cuidem-se. É, verdade. Queridos, obrigado.
3: Queridos amigos,
2: um beijo, então vamos Bezita, você. Meu... Te cuida também, hein, Zezita?
3: Obrigada, Cíntia, querida.
1: <risos> tchau, tchau, Zezita. Ei.
3: Tchau.
1: Cíntia Perônia, não tem como não ficar emocionado ao ouvir a voz de Zezita, uma voz histórica, uma voz de uma trajetória de extrema dignidade, mas que se mantém firme e forte para transformar esse mundo em algo melhor. E utilizando, Cíntia, as ferramentas que nós acreditamos, Cíntia, que é a educação e a cultura.
2: É verdade. Daí... Fico
1: emocionado, que maravilha.
2: Também fiquei muito emocionada, sempre fico emocionada perto de Zezita, porque ela é um, um museu né, ambulante, assim, onde quer que vá é sempre muito lindo sentar, é como estar perto de Zezita, é como você estivesse numa biblioteca, sentar e abrir os seus livros, os livros dela, escutar ela falar é sempre um aprendizado e para a gente uma honra muito grande estar trazendo Zezita aqui hoje para conversar com a gente sobre mais um prêmio, mas para fazer a gente refletir também, Adeil, sobre ser humano, sobre humanidade. Zezita é um ser humano incrível e para a gente é um patrimônio histórico da Paraíba. Então, olha só, Ade, por falar em patrimônio histórico, a gente vai conversar com Ingrid Trigueiro, é isso aí, ela que é atriz, diretora e arte educadora com licenciatura em educação artística, habilitação em artes cênicas e Mestre em teatro pela Universidade Federal da Paraíba. No cinema, em sua vida, é, na verdade, Ingrid ingressou no cinema ali por volta de 1997, na sua participação, digamos que não foi uma pequena participação, foi uma participação na Central do Brasil, de Walter Salles. Conta com outras participações em filmes curtas, longas e documentários. Em 2018, ganhou o prêmio de melhor atriz na segunda mostra de cinema contemporâneo do Nordeste pela sua atuação em Rebento. O filme vem rendendo aí outros prêmios, viu? E sendo exibidos em festivais e mostras pelo mundo. Ainda em 2019, a atriz integrou o elenco do filme Bacural de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles que ganhou o prêmio do Júri Festival de Cannes deste mesmo ano, viu, Adeildo? E em junho de 2009, 2019, recebeu junto com os outros atores paraibanos de Bacurau, em sessão especial da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, a medalha Edinaldo do Egito, que é a maior premiação de reconhecimento da atividade artística no Estado. E agora... Ingrid também coleciona mais um prêmio, né? o prêmio de melhor atriz pelo curta exibido, cura-me, exibido agora no 15º Feste Aruanda E ela também já está aqui com a gente, eu quero já dar uma boa tarde para essa maravilhosa de quem sou muito fã Olá Ingrid, seja bem-vinda, boa tarde, parabéns, já começo dizendo parabéns, né?
5: Olá meus queridos, boa tarde Cíntia, boa tarde Adair, Zezita André, boa tarde a todos. Que alegria que felicidade estar aqui com vocês nessa tarde, conversando com vocês, tendo a oportunidade de ouvir essa amiga querida que me inspira tanto, Zezita Matos. Nossa, é de uma alegria muito grande.
1: Pois é, querida. Boa tarde para você, Ingrid, Um prazer imenso, que só não consegue ser maior do que o prazer de encontrar ao vivo, além do estúdio da Tabajara, mas a gente está se encontrando de coração, de alma e de esperança nesse momento, né? Boa tarde.
5: Boa tarde, Adeildo. Coisa boa, pelo menos que a gente possa se ouvir, né?
1: Exatamente. Isso
5: é importante, isso é importante.
1: Pois é, nesse momento você falou bem, a gente está aqui conversando pelas vias tecnológicas, mas nessa sala virtual aqui, além de Zezita, minha querida, que acabou de falar aqui, André também está aí por aí para a gente conversar daqui a pouco, e a gente começa, Ingrid, dando parabéns a você, por mais esse prêmio conquistado aqui no 15º Festa Eruanda, você ganhou o prêmio de melhor atriz, é, no Curta Cura-me, de Eduardo Varandas, né? na, na, na Mostra Sob o Céu Nordestino, aqui no Festa Iruanda. Então, dando parabéns e já perguntando é, como foi a experiência desse filme. Conta um pouquinho da, 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 é, desse filme, né? uma experiência é, local, uma experiência de, de Varandas. É, conta para mim como foi essa experiência, de que trata o filme, para o pessoal já ficar é, sabendo da um pouco dessa, desse filme.
5: Tá. É, Cura-me, como você falou, é do diretor Eduardo Varandas, é o segundo curta de Eduardo. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Eduardo, né, o ano passado, em 2019. A gente fez um trabalho bem guerrilha mesmo, sem nenhum patrocínio, vamos dizer assim, e o Cura-me né, conta a história de dois personagens, só somos duas pessoas em cena, eu e o queridíssimo é, colega de cena, Mikael Vogler, um ator novo, com mais experiência em teatro, está chegando agora no cinema, mas um ator que já tem né, um, um destaque aí, assim eu posso dizer. E cura me fala dessa relação, dessa personagem que eu faço, chamada Leonora, que é uma psicóloga, né, que se encontra com esse rapaz. Na realidade, ele vai à procura dela para falar é, do seu, das suas angústias e do, das suas aflições em relação à, à sua sexualidade. E aí começa o desvendar da história, não é? É um, é um filme que é baseado em alguns fatos reais. Né? Eduardo procurou é, trazer para a cena, apesar de ser ficção, mas tem algumas coisas que, que fazem parte de, de fatos reais. E talvez eu acredito que por isso é, tem impactado algumas pessoas. Eu digo isso porque depois que foi exibido... Né? Curame foi exibido agora, como você falou, no 15º Feste Aruanda... É, foi a primeira exibição dele em festival E a gente já teve um, um retorno né? Porque Eduardo ganhou o melhor roteiro E eu ganhei melhor atriz é, A gente ficou muito feliz né? Eu acho que é um tema necessário De ser discutido, debatido E importante demais né? Que a gente, já pegando essa, essa fala Que Zezita disse há pouco É né? importante que a arte faça refletir e esse é um filme que a gente precisa ver para refletir. Mas Maravilha. é isso, foi uma experiência maravilhosa, né? É, ter podido dar vida a essa personagem, a Leonora, é, foi um desafio.
1: Pois bem, mas o, o importante, eu acho que dá uma satisfação ainda maior, né, Ingrid, de fazer um filme que sabe que vai trazer uma reflexão para a sociedade, especialmente em temas que estão é, sofrendo grandes tabus, grandes problemas na atualidade, que estão fazendo pessoas sofrerem, pessoas morrerem por preconceito, por, né, por, é, por tudo isso. Assim como é, no, na sua história de, de filmes, tem o próprio filme Bacurau traz reflexões fortíssimas, botou até Barack Obama para pensar. <risos> né? Mas, enfim, é. É, você saber que está fazendo uma arte que, ao mesmo tempo, está é, exercitando a sua profissão e levando uma série de questionamentos para a sociedade, né? É, você que também é uma educadora, você que também é uma pessoa ligada ao ramo da, da educação, e é, a consagração ainda chega a ser maior por ter ser premiada em filmes dessa natureza, não é isso, Ingrid? É,
5: eu, tenho tido, é, eu tenho tido... Eu gosto de usar a palavra sorte, tem gente que diz não, né? É, e eu tenho tido mesmo a alegria, então, a felicidade de estar em projetos muito interessantes. né Eu não posso deixar de destacar o meu primeiro longa como protagonista, que é Rebento, direção de André Moraes, e que coloca ali né a condição da mulher né de, na, na sua busca, nas suas aflições, e, e coloca também a gente para refletir, né, sobre o, o que ela o que ela quer o que é que ela procura e o que ela está vivenciando aqui naquele dia, né, que o filme passa ali a trajetória de um dia na vida daquela mulher. Aí vem Bacural, eu estou falando desses três, né, que estão muito. Cura me acabou Nossa. de chegar, mas é, mas já traz também, né, é, eu, a gente está falando sobre. Aí já vem Bacural com toda essa Reflexão sobre tudo, a sociedade, a comunidade, não é? e a política, a é educação, a cultura. Não é? Imagine se os forasteiros tivessem entrado no Museu de Bacural, não é? Como é importante. Exatamente. E, e aí, cura-me também vem com essa abordagem né, dessa psicóloga, que em dado momento pergunta se o rapaz quer uma abordagem religiosa também, no tratamento que ela acredita ser eficaz. Então, tem uma mistura aí né, de, da religião com a psicologia que ela, que ela aplica no, no tratamento e em relação à sexualidade. Né? Isso é, é, também é um ponto né, interessante de, de se ver e de se... É, de refletir mesmo, então são, são filmes que são projetos que, que né, chegaram para mim assim, com muita força e eu agarrei cada oportunidade tentando né, doar e fazer o melhor no que a gente acredita e tudo mais
1: Pronto, Ingrid, só tenho mais um minuto para falar contigo é, os próximos projetos você tá com, com outros convites, como é que tá a movimentação da sua carreira nesse aspecto.
5: eu, eu Antes da pandemia, eu estava filmando um curta chamado, chamado Pele Fina, do diretor Arthur Lins, e aí a gente parou, obviamente, por causa da pandemia, voltamos para casa, ficamos né, em isolamento social. Terminamos de filmar agora no final de novembro, todo mundo com todo o protocolo em cima, tudo organizado, tudo com muito cuidado porque faltavam poucas diárias para fechar o, o filme fizemos e é um filme interessantíssimo depois a gente pode em outro momento conversar sobre Pelofina uhum. eu, eu protagonizo e há, há poucos dias eu também fiz também uma participação num filme de Tadeu Brito é um filme bem bacana é uma participação foi bem legal uma equipe bem pequena, reduzida, mas com todos os cuidados, todo mundo fez o teste é, para estar tá todo mundo em segurança e realizar assim da melhor forma possível o nosso trabalho, então por enquanto são esses, em janeiro vai aparecer outras coisas aí, por enquanto a gente não pode falar muito, mas é isso, mas tem coisa, tem convite surgindo.
1: Inclusive, convites para o Trabajar em Revista no próximo ano, para a gente comemorar vitórias e anunciar projetos, Ingrid Muito obrigado pela sua participação. E a, 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 a mensagem que a gente deixa é que a grande cura que a humanidade precisa é o seguinte, a gente precisa curar o ser humano da infelicidade. Porque Opa. cada pessoa tem que ser respeitada do jeito que ela é, do jeito que ela sente o mundo, respeitando o próximo, respeitando a natureza, enfim obrigado pela sua, a sua presença nas nossas vidas no cinema brasileiro, na arte universal, tá bom? Um beijo grande, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, e próxima vez que nós nos falarmos, certamente, se Deus quiser, será pessoalmente. Um beijo, hein? Beijo, queridos, tudo de
5: bom, muita saúde, que é o principal nesse momento. Um beijo grande, Isso. grata pelo carinho.
2: Tchau, Ingrid. Um beijo, minha flor. Obrigada, viu, por mais uma participação aqui com a gente. Ano que vem a gente se abraça, de certeza.
5: Oba, Cintia, beijão.
2: Beijo.
1: Eita, Cíntia Perônia, que terça-feira iluminada é essa da gente estar conversando com essas pessoas que nos ensinam tanto a ter esperança, né? nos ensinam tanto a viver e a resistir, não é isso?
2: Terça-feira iluminada, Adaildo, de muito aprendizado, de muitas comemorações, de muitas premiações. E por falar em muitas premiações, eu vou falar aqui um pouquinho de André Moraes, que ele também participou do 15º é, Festa Aruanda e ele ganhou muitas premiações, viu, Adaildo? Mas, por enquanto, a gente vai dizendo que André Moraes é cineasta, cantor e ator. Nascido aqui em João Pessoa, André Moraes começou a sua trajetória com apenas 14 anos de idade. O teatro o levou para a música, onde a partir de um espetáculo musical gravou o seu primeiro disco, o Bruta Flor, em 2011. O repertório é de canções de sua autoria, em parceria com nomes da música popular brasileira como Carlos Lira, Chico César, Sueli Costa e Marco Antônio Guimarães. Além das participações de Mônica Salmasco, Tete Spínola, Naozete e Selmar, viu? Por esse disco, Adeildo, André ganhou o Prêmio Nacional Grande de Música em 2014. Já em 2015, lançou o seu segundo álbum autoral, o Dilacerado, com as participações de Elza Soares e Naná Vasconcelos. Mas André Moraes é formado em comunicação social pela Universidade Federal da Paraíba e o curso despertou seu interesse pelo cinema. Seu trabalho de maior repercussão no audiovisual é o longa-metragem Rebento, no qual é autor e diretor. O filme estreou em janeiro de 2018, na seleção oficial da Mostra de Cinema de Tiradentes, e angariou prêmios nacionais e internacionais, incluindo o Golden Sparrow, de melhor filme e atriz. Ingrid estava tá falando, falando aqui com a gente que levou esse prêmio, viu? Olha só, Adaildo. A gente vai conversar aqui agora com, com o André Moraes, eu já sei que ele está na linha, quero já dar um parabéns e quero que ele mesmo fale <risos> sobre esses prêmios que ele ganhou, porque não foi um só não, viu, Adaildo Vieira? E já sei que ele está aqui, quero dar um boa tarde a esse querido, a quem eu admiro muito, que gosto muito de conversar com ele. Oi, André, seja bem-vindo.
6: Boa tarde, meus queridos, que alegria, que alegria ouvir as vozes, essas vozes das pessoas amadas. Boa tarde, mestra Adaira meu carinho, meu abraço para a Zezita, para a de Trigueiro, oh Deus, fizeram a minha terça, a tarde da minha terça se abrir
1: mais feliz hoje. André, boa tarde, para nós é um prazer, na verdade você é um participante assíduo no nosso programa, nas sextas-feiras a gente sempre presenteia o nosso ouvinte com a sua, do eh, seu canal do YouTube, você tem um uns vídeos lá, chamado Eu Lido, onde você recita, declama, lá poemas de, 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 é, de artistas universais, brasileiros, enfim. É um presente para nós, o Tabajar em Revista, e hoje um presente ainda maior, porque ele está contando com a sua presença aqui para conversar com a gente e celebrando né, a premiação que você recebeu do filme Pranto, em duas mostras, aliás, o filme concorreu na Mostra é, Sob o Céu Nordestino e na, mota, na Mostra Nacional também, e em ambas você ganhou o prêmio de melhor ator. Foi isso? Isso, mestre.
6: Eu estou aqui para celebrar junto com as minhas parceiras amadas, queridas as Matos e Ingrid Trigueiro, nesse, esse trio que acabou é, abraçando os prêmios de atuação no 15º Festa Aruanda e... E eu tive essa alegria, eu estava presente na cerimônia de, de premiação e tive a surpresa e a alegria de ser premiado duplamente é, como melhor ator na Mostra de Curtas Nacionais e na Mostra sobre o Céu Nordestino, que é dedicada a curtas paraipunas. É o meu primeiro filme como ator no cinema. Eu tenho já um, um, um trabalho é, longo aí por trás das câmeras e também no, no nos palcos, no teatro. E tive essa primeira oportunidade de fazer é um personagem, um protagonista no, no curta-metragem de Jaime Guimarães, uma produção de Campina Grande, um filme de gênero, um filme de terror, que conta a história de um homem é, isolado numa casa ouvindo vozes. né? Tudo Um pouco o que a gente viveu nesse nessa quarentena.
1: <risos> pois é, aqui na minha casa é, eu, eu ouço vozes, muitas vezes... São as minhas próprias vozes que vem me, me assombrando, mas faz parte do, do kit pandemia.
6: <risos> se fosse a sua própria voz, então é uma tipo.
1: Mas às vezes é assustadora, às vezes ela vem assustadora, André. É poesia, André, é. querido, é, você é, é um artista é, primoroso, inclusive você trabalha em uma amplitude muito grande de expressões. Você canta, você compõe, você atua como ator no teatro e no cinema, apesar de ser o mesmo ator, mas as expressões têm suas especificidades. Né? Só que eu acho interessante que você já foi dirigido no palco como, como ator, você foi diretor por trás das câmeras dessa relação com... Espera estava tocando meu celular, já pode um negócio desse? Mas, enfim... <risos> É, coisas, de, coisas da tecnologia, né? Então você exercitou por trás das câmeras, dirigindo atores né, no cinema e depois você estava sob a direção de alguém no cinema. Como é esse exercício de dramaturgia passando por todas essas expressões? André, como é que funciona isso? Diz para mim.
6: Adem, é, quando quando comecei assim, a minha trajetória artística, é, desde o início, ainda na adolescência, no ensino médio, experimentando nos trabalhos do colégio, eu sempre é, associava um pouco o cinema ao teatro, eu fazia parte do, do grupo de teatro do colégio, mas, ao mesmo tempo, eu fazia as produções, os trabalhos de uma forma prática, com uma de VHS que eu tinha. Então, isso sempre foi natural para mim. Mas quando eu comecei a me profissionalizar como artista, isso foi uma questão, porque eu ficava sempre pensando: meu Deus, as pessoas não vão, vão me conhecer mais como ator, como, como realizador. É, depois entrou a música no meio, através do teatro, e aí eu, eu ficava um pouco receoso das pessoas não enxer me enxergarem assim, é, no todo. Né? Mas chegou um momento que eu disse: bom, eu sou assim, essa é a minha forma de expressão. É, tem tem momentos que eu me sinto metido de estar transitando nesse, em todos esses lugares, mas é, é a forma como eu tenho de, de me expressar. né Me vem uma ideia, aquela ideia pode ser um filme, pode ser uma canção, ou pode ser um, é, um espetáculo de teatro. Entendeu? Então, eu vou ligando e desligando essas chavinhas. Né? E, nesse momento, quando eu é, sou chamado através de um teste, eu fiz um teste... É, para fazer parte desse filme de Jair Guimarães, uma produção de Campina Grande, uma equipe maravilhosa de Campina Grande, uma produção independente, eu desligo a minha chave de diretor e embarco naquele naquele universo que é um filme de gênero completamente diferente do que eu trabalho como realizador. E aí eu tento, como ator, abraçar o universo e a ideia... Que, que a direção e a equipe também propondo e fazer o meu melhor, entende? Então a, é, é importante, foi importante para mim fazer esse exercício de desligar essas chavinhas é, e me dedicar a a um, a um outro lugar, que é o um lugar da atuação que é uma outra matéria prima, né? A matéria prima da que o, o, o instrumento é a nossa sensibilidade, o nosso corpo, né? Então é, é um outro lugar, né? E aí eu como realizador Sendo ator também, é, entendo um pouco por onde anda esses, essas veredas né, da atuação e, e sinto que consigo lidar bem com os atores, né, quando eu vou é, filmar. Né?
1: Pois é, jamais você pode se sentir é, ousado demais por fazer isso. Afinal de contas, as expressões que você tem é, frequentado e praticado, você tem sido premiado, reconhecido pelas suas atuações, né? Então, isso mostra que você está entrando, muito bem, obrigado, nesse, né, em todas essas searas. Eu queria que você dissesse para mim como é que é, é a gente tem um festival na Paraíba, um, uma terra de uma tradição cinematográfica muito forte. Né? A gente sabe que o cinema novo nasceu inspirado no filme de Lindo Arte Noronha, o filme que dá que dá nome a esse festival. É, e a gente está com um festival há 15 anos, já consagrado a nível nacional, como é receber um prêmio do Festa Aruanda, André?
6: O Festa Aruanda é um evento fundamental assim, na, no, no, que, no que se refere ao audiovisual produzido na Paraíba. Né? São 15 anos de, é, de produções a nível nacional transitando por João pessoa e as nossas produções ganhando também essa janela. É, o festival vem amadurecendo nesses 15 anos como qualquer evento né? e de, de uns de uns três, quatro anos para cá, abraçou muito forte a questão da produção paraibana. É, eu fiz parte com o Rebento, meu, meu primeiro longa-metragem da, da programação em 2018, é, e, a, e se abriu essa mostra sobre o céu nordestino né, por causa da, do, do momento de ebulição que a gente viveu no audiovisual, né, de produções nossas. É, eu assim eu sou profissional, profundamente feliz, é assim, um carinho, um afeto que eu recebo nesse final de ano tão difícil, de receber essas duas premiações, ao lado das minhas parceiras, é, pessoas importantíssimas da minha trajetória artística, que são Zezita Matos, que apostou em mim quando eu tinha 18 anos de idade, Zezita, é, para fazer o meu primeiro curta-metragem, Alma, ela já é uma veterana, e eu fui lá, muito amigo da neta dela, fui lá, e disse, Zezita, tem tenho um roteiro, vamos fazer junto. E ela foi junto comigo e a gente produziu o meu primeiro curta, ainda em película, chamado Alma, em que ela é a protagonista junto com a minha prima. E depois ela está junto comigo, em Rebento, dez anos depois, junto com Ingrid, protagonista do filme. É e elas duas formam... elas, elas duas, duas formaram um grupo contratempo de teatro, que é uma referência para mim como, como é, pessoa de teatro também. Então, hum. assim, é... É, foi um momento de celebração e de afeto e de é, um bálsamo né, para esse, esse
1: final. Pois, momento. André, antes, antes de qualquer coisa, é uma consagração já poder atuar com essas atrizes, estar ao lado dessas profissionais com quem você tem trabalhado. Isso já é, por si só, uma grande consagração, um grande presente. Né? E agora somos se outros presentes muito merecidos para a cena... Cinematográfica Brasileira, Paraibana. A gente agradece demais a tua participação, o seu carinho por ceder sua obra para o nosso, o nosso programa. Sinta-se que parceiro do que nós fazemos aqui. O Tabajar em Revista é, busca ser uma extensão do que vocês todos e todas sentem né, nos seus projetos de felicidade, projetos de viver. Muito obrigado por, ti, por tudo. É, saúde. É, realizações, Feliz Natal e um ano novo de muita esperança para a gente se encontrar se aglomerando ano que vem, se Deus quiser.
6: Mestre, querido, antes de eu, de eu finalizar aqui a minha entrevista, eu quero dizer que o filme também foi, foi agraciado com quatro prêmios, o Pranto. Né? É o, não só, não só a, minha, a minha participação, mas também o prêmio de melhor direção de arte para Juiz Corel, uma profissional Sim. de Campina Grande e Incrível, e melhor desenho de som para Edson Lemos, que é um realizador e finalizador daqui de João Pessoa, maravilhoso, que fez o filme o Estrangeiro. Então, a gente teve esses quatro prêmios é, agraciados no Festival Era Um beijo para você, um beijo para a Cíntia, um beijo para minhas parceiras queridas. Saúde e serenidade para nós.
1: Beleza, André. Um beijo nos coração.
2: Beijo, André. Que bom ter você aqui com a gente, viu? Um beijo a todos, na verdade.
1: Cíntia Peroni, que conversa maravilhosa com nossos companheiros artistas de cinema, é tão, foi tão, tão boa a conversa que o nosso, o nosso intervalo ficou quase perto do fim do programa, mas <risos> faz parte, faz parte, eu não podia deixar de ouvir os nossos companheiros, não é isso, Cíntia? Mas temos com agora certeza. Contando a Canção, não é isso?
2: Com certeza, daí um dos nossos companheiros com coisas muito importantes para falar sobre as nossas movimentações. E é isso, de agora a gente começa o Contando a Canção com Música. Vamos falar do grupo Quadrilha, que estão juntos nos palcos aí da vida desde 2018. O grupo formado por Amorim, Guga Limeira, Elon e Pedro em Dio Negro, é marcado pelos arranjos vocais elaborados e intensos e desfila concertos exuberantes canções autorais, números potentes de autores e autores brasileiros, como Cátia de Trança, Paulo Rogério, Roberto Gil e Totonho. No final do ano passado, lançaram um EP de estreia, denominado Quadrilha, que marcou o lançamento do quarteto no mercado musical. Com o resultado colhido pós-lançamento do primeiro álbum, o grupo teve que cancelar uma tour em São Paulo agendada para abril do ano passado, desse ano, abril desse ano, por consequência da pandemia, né? No entanto, a condição da quarentena não paralisou a inquietação do grupo que construiu, lapidou e produziu o um repertório de Prajá, completamente, em isolamento, Adael do Vieira. Vamos ouvir aqui Quadrilha.
1: Vamos ouvir o grupo Quadrilha com a canção Cenas de um Filme Inglês, de Paulo Ró e Totonho.
0: Essa música, Cenas de um Filme Inglês, eu tenho uma relação bem estreita com ela, porque... Além de ela ter sido feita por Paulo Ró, que é meu tio, é uma parceria de Paulo Ró com o Totonho, né? que é uma pessoa que eu conheço desde criança e estou familiarizado com o trabalho. É, foi também uma das primeiras músicas que eu cantei num palco. E é, quando a amorinha apareceu com a, o arranjo vocal para a gente fazer ela, eu fiquei bastante emocionado. Isso foi na época do, nosso, do lançamento do nosso primeiro EP, e aí a gente sentiu, eu, eu, sim eu tenho certeza que eu senti e eu consigo falar pelos outros integrantes da banda, que todo mundo sentiu algo muito especial quando a gente cantou ela junto pela primeira vez. E a gente não podia deixar de colocar ela no disco. Ela tem essa essa tem a ver com a temática geral do disco, que é a, essa coisa da saudade, né? Que é o que todos nós estamos sentindo agora. Então, a gente gravou... Eu achei muito, muito bela. Guga falou que foi a coisa mais rock and roll que ele cantou na vida. Então, é isso. Cenas de um filme inglês não podia faltar nesse disco. Faço questão ter aqui, apesar de não me quereres mais, meu coração de jasmim avulso tá embrulhado pra você nunca
1: faço questão. Aqui. Apesar de não me quereres mais, meu coração de jasmim avulso tá embrulhado
4: pra você no cais chocolate. Eu Está nessa mesa, beberimos Pe do sorriso que não está nessa mesa. Faço questão de te ter aqui. Apesar de não me quereres mais Meu coração de jasmin avulso Tá embrulhado pra você no
2: cais Faço questão de te ter aqui
4: Apesar
2: Mas meu coração de jasminha avulso Tá embrulhado
4: pra você nunca. Chocolate em minha xícara No Do caminho dos teus lábios Viu anunciando que estamos separados, chocolate em minha xícara no caminho dos teus lábios e um navio. Estamos separados Se algum dia você volta Minha casa não terá cerveja Beberemos do sorriso Que não está nessa mesa Beberemos do sorriso não está nessa mesa.
1: Você acabou de ouvir cena de um filme inglês com o grupo Quadrilha. A música é de Paulo Ró e Totonho.
2: É isso, Adê. Tá pensando o quê? A gente falou sobre Cinema Tarde Todo dia. a gente colocou aqui uma música, cena de um filme inglês. É, é isso, legal. tava já. Isto é quente, viu, meu filho? Mas agora a gente vai falar de Chico Flores. Na verdade, nascido Emanuel Francisco Pereira da Silva em Nova Floresta, na Paraíba, Chico Flores foi criado até os 15 anos em Jaçanã, no Rio Grande do Norte. Depois ele veio para João Pessoa, mas foi ao chegar na capital baiana, há 17 anos atrás, que adotou o nome artístico Chico Flores. E ele concorre, Adailo, ao Prêmio Música do Ano no Pop Awards 2020, premiação criada por um dos maiores sites LGBTQIA+, do país, o Gay Blog. A música selecionada Madame Satan tem a autoria de Chico e é uma canção inspirada... É uma, é uma inspiração autobiográfica, na verdade, também baseada na história de João Francisco dos Santos, transformista, negro, gay, que migrou de Pernambuco para o Rio de Janeiro na década 20, tornando-se pioneiro no ativismo dessas pautas. Chico Adauto concorre pela primeira vez nessa categoria com grandes artistas, tá? Dentre eles a gente vai ter Adriana Calcanhoto e Daniela Mercury. A premiação segue em fase de votação popular e para você que está aí ouvindo a gente, você escuta a música Madame Satã, se você gostou, curte lá, segue o trabalho de Chico Flores e você pode votar. Se você quiser contribuir, basta você acessar o site www.gay.blog.br barra votação aberta, viu, para o público. E Daildo, Chico já esteve aqui com a gente no Tabajar em Revista e ele trouxe um pouco das curiosidades sobre a música que ele está concorrendo, Madame Satã. E claro que a gente não poderia deixar de soltar o Contando a Canção dele hoje.
1: Então vamos ouvir Madame
7: Satã com Chico Flores. Madame Satã resgata e realça a história de João Francisco dos Santos, pernambucano, negro, gay, que migra para o Rio de Janeiro na década de 20 e se transforma no principal malandro da Lapa, uma resistência vítima da diáspora gay de muitos nordestinos que tiveram que sair de suas casas, de suas famílias, no interior do Nordeste, em busca das capitais do Sudeste, para tentar uma vida melhor. Uma cúmbia com guitarrada paraense, muito dançante, essa música traz para mim elementos autobiográficos que me fizeram sair de Jaçanã, no Rio Grande do Norte, após o meu nascimento em Nova Floresta, na Paraíba, e retornando à Paraíba aos 15 anos para morar na cidade de João Pessoa, e em seguida vindo para Salvador, onde resido desde 2004. Né? Sou psicólogo, professor universitário, e trago no meu corpo as raízes desses dois estados, dos índios potiguaras e tabajaras e muitas marcas, fazendo rotas em busca de uma melhor condição de vida que me possibilite me expressar livremente. E encontrei aqui na Babilônia Latino-Americana, Salvador, um pouco dessa atmosfera favorável. Então, que vocês possam desfrutar dessa música né, que traz esse elemento de dignidade a toda a população LGBTQIA+.
4: Carnaval Porque o amor é muito mais prazer Do que fidelidade Porque o amor é muito mais prazer Fidelidade, fidelidade Sou transnordestino, ex-casa da Sinto um o corpo na rua Uma brisa no asfalto No meio de amor amor Uma de afeto Sou transnordestino ex-casa da Sou casos de amor Sou o sou flor. Sou casos de amor Sou o azul Eu vivo a bomba Sou João Francisco dos Santos, Etan Batajá, Celos Gilvan, Dutra, Pedro, sou Madame Satã, um valente federasta, do Nordeste invertido, tornado malandro no rio. Nas ruas da Lapa Sobrevivido do sertão Eu vivo amor bandido Eu vivo amor marginal Sem romantismo, sem familismo Uma criada de carnaval Eu vivo amor bandido Eu vivo amor marginal
1: você acabou de ouvir Madame Satã com Chico Flores e a música dele. Cíntia, conhece, essa a gente se despede da nossa tarde, não é isso?
2: É isso, Adê. Um beijo bem grande para você. Um beijo bem grande para o nosso querido comandante, Zé Fernandes. Aos nossos colegas Romana Ramalho e Cal Nilma. E a você, querido ouvinte, não esquece. Amanhã a gente tem o nosso compromisso aqui, às 14 horas, no Tabajar em Revista. Se cuidem, tá? Um beijo. Até amanhã.
1: Tchau. Beijo, Cíntia Peroni. Até amanhã e na... Técnica, nosso querido Zé Fernandes, edição de áudio, Júnior Dias, nas redes sociais, Cal Nilman e Romana Ramalho, Produções e Locução, Cíntia Perônia, Gerente de Rádio Difusão da Tabajara, é Berlim Carvalho, Direção da Emissora, Albiage Fernandes, Presidente da EPC, Naná Garcês. Fique agora com Estação 105, com Gustavo Regis, se você estiver na FM. Estando na AM permaneça aí e fique com a tarde é nossa com o nosso querido Jorge Blau Silva. E a gente se despede, desejando um bom resto de tarde para você. Até amanhã às 14 horas.
3: Tchau, viu?
1: Tchau.